0: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und meine Gäste heute sind Dagmar von Renner und Ivo von Renner. Schön, dass ihr da seid.
1: Wir freuen uns. Guten Morgen.
0: Wir drei haben uns ja kennengelernt bei euch in Hamburg oder genauer gesagt in Tötend bei eurem Seminar Eigen versus Fremdbild und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mir aber damals schon gedacht, ich muss euch unbedingt mal in den Podcast einladen, weil ich euch so toll, sympathisch und spannend finde, auch gerade in der Kombination.
1: Danke. Danke.
0: Vielleicht mal kurz eine Frage zum Warmwerden, bevor wir so richtig loslegen. Was hat euch denn heute schon zum Lachen gebracht? Fällt <lacht> euch da was ein? Und wenn nicht, was hat euch das letzte Mal so richtig Freudentränen bereitet? Also
1: zum Lachen bringen mich grundsätzlich ganz schnell meine Enkelkinder. Unser, unser kleinstes Enkelkind, die wir ja nun gerade hier in Berlin auch besucht haben, macht immer mit sechs Monaten so eine kleine Lizard-Zunge und das ist so süß, dass du automatisch anfängst zu lachen. Ja. Freudentränen? Sag du mal was heute, dann denke ich mal drüber nach, wann, wann ich mit Freudentränen Also es klingt
2: komisch, aber ich muss sagen, es ist tatsächlich im Moment sind beide Enkel gewesen. <lacht> Einmal habe ich vorgelesen, äh, ein wunderbares Buch ähm, von Dieter Böge und ein Kinderbuch, äh, was vor 17.900 Jahren beginnt und eine erzählte Geschichte bis heute. Das treibt mir auch die Freudentränen in die Augen, weil man kommt sich vor, als hätte man schon jetzt äh, 22.000 Jahre gelebt und dann ja es klingt komisch wenn man von seinen Enkeln redet aber sie machen nochmal Freude das ist einfach so
1: Freudentränen äh, ja die, die lache ich eigentlich ziemlich häufig äh, ich, mir fällt kein konkretes Beispiel gerade ein aber ich. aber du ja du sowieso <lacht> aber äh, äh, wenn ich mit meinen Girls zusammen bin und das sind können auch durchaus unterschiedliche sein aber ich äh, habe ja einen sehr agilen äh, großen Freundeskreis und dann können wir uns wirklich schon über kleine Dinge wirklich schon mal ausschütten zwischendurch. Also Freude ist ja eh das Wichtigste im Leben.
0: Ja, wunderbar. Steht an
1: Nummer eins.
0: Und ihr wisst es ja, alle Gäste, die zu uns kommen, die bekommen ein kleines Gastgeschenk, ihr natürlich auch. Und das sind die Glückskekse, kleinen Moment. Jeder von euch bekommt eins. Bitte mal auspacken und den Spruch vorlesen. Ich
2: packe es jetzt aus aber ich muss gleich sagen, ich weiß, dass das, ich habe das auf der Fahrt ja schon gehört, dass das auf mich zukommt. Ich habe ein sehr schlechtes Verhältnis zu diesem Spruch. <lacht> Wieso das einer, denn? Weil ich neulich auf einer Feier war und von sieben Leuten drei den gleichen Spruch hatten. Dann oh. weiß ich, dass der Computer zu faul war, <lacht> aus den fünf Sprüchen mehr als zwei auszusuchen. Ach, ähm, mir gefällt schon mal meins, das sehe ich, fand, seh ich das schon. das in den 70er lustig
1: es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen. Mm. Entspricht eins zu eins, 100 zu 100 äh, absolut meinen Passt das zu dir, ja. Total. Also die kleinen Lichter, die kann man, die kann man wirklich äh, immer und jederzeit entzünden. Ähm, wir wohnen ja, wie du eben gesagt hast, in Tötensen, seit äh, seitdem unsere Kinder sechs und vier Jahre alt waren. Und äh, da die zur Waldorfschule gegangen sind, mussten, musste ich sie morgens auch immer zur Schule fahren. Oder besser gesagt, habe ich sie zur Schule gefahren, äh, weil ich das auch gerne getan habe und gleich mit dem Hund dann irgendwie gelaufen bin. Und ähm, neben uns ist eine Tagesklinik und äh, das war immer um kurz vor acht und da standen häufig um kurz vor acht schon Patienten vor der Tür, und, äh, um, weil sie darauf gewartet haben, dass es acht wird, um, um, um in diese Klinik zu gehen. Ähm, und ich habe den Kindern äh, äh, immer beigebracht, dass, dass, man, dass man mit ganz, ganz kleinen Gesten äh, Menschen Freude machen kann und dass das eigene Herz dann auch äh, sofort anfängt äh, zu leuchten. Und dann haben wir die immer gegrüßt und haben so hingewunken und guten morgen. Und äh, nach ein paar Tagen, wenn die, dann, wenn die das gewohnt waren, dass wir morgens kamen, dann haben die schon von alleine geguckt und darauf gewartet und sich wirklich gefreut. Und so sind wir auf dem Weg zur Schule, da habe ich dann gesagt, guten Morgen Wolken, guten Morgen ihr, ihr Kühe, weil wir sind ja ein bisschen auf dem Land und so. Und das ähm, setze ich ein, habe ich eigentlich immer fortgesetzt, äh, weil man kann wirklich mit den allerkleinsten Gesten... In dem, und das sei heißt es nur, dass man die Menschen grüßt, denen man begegnet. Also
0: so die kleinen Dinge. Die, die ganz kleinen Dinge. Darauf Dinge. auch mehr Acht
1: Die absolut. Und die erweiten das Herz.
0: Ivo, was steht bei dir drauf?
2: Ähm, ja, der Computer hat sich nicht vertan dieses Mal. Heute wird sich jemand über deine Gesellschaft freuen. Das Einzige, was daran falsch ist, du bist schon die Nummer 6. <lacht> äh, das konnte er nicht ahnen, dass ich da so glücklich bin. <lacht> <lacht> so gesehen, ähm, ja.
0: Ja, ist doch schön. Kann man so sich kann
1: selber meinst, auch stehen. Du hast schon fünf Menschen getroffen.
2: Äh, ja. Heute. Sechs.
0: Also sie selbst, ist die selbst,
2: mal, Ja, sie selbst ist die Kinderärztin, sein. die heute Morgen durch die Tür kam, so, ja. hat schon gestrahlt, als sie mich sah. Also <lacht> von daher.
1: Sehr
0: gut. Ja, schön. Schöner Einstieg. Und ich weiß, ihr seid ja auch abends ab und zu unterwegs, auf Veranstaltungen, <lacht> auf Events, Messen, Partys. Und stellt euch mal vor, wir würden uns kennenlernen, zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung. Was würdet ihr mir denn da über euch als erstes erzählen, wer ihr so seid und was ihr so macht?
2: Wer fängt an? Du.
1: <lacht> ähm, also ich stelle mir das gerade vor, wie ich dich, glaube ich, sowieso, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns, doch, wir haben uns wirklich erst bei uns kennengelernt. Ähm, wenn ich dich treffen würde, würde ich sagen, wir sind schon ewig lange zusammen und arbeiten auch schon ewig lange zusammen und wir haben uns gerade neu erfunden. Eigentlich sind wir, äh, kommen wir aus der Werbung-Kunst und ähm, haben ewige Zeiten international äh, Werbung gemacht. Ich bin ja ursprünglich aus der Beratung, habe zuletzt in der großen amerikanischen Agentur Kunden betreut und bevor ich Ivo kennengelernt habe und nachdem wir geheiratet haben, und alle immer sagten, hey ihr müsst doch zusammenarbeiten und äh, habe ich immer gesagt, also wenn dann nur als Partner ähm, und nachdem wir geheiratet haben äh, und ich mit dem Bandscheibenvorfall in der Küche äh, im, im Schlafzimmer lag und sich jemand vorstellte fürs Studiomanagement jemand Neues äh, und so absurde äh, Gehaltsforderungen hatte, äh, da habe ich gedacht, nee das geht irgendwie nicht. Die, da kann nicht jemand, der, der diesen Job macht, mehr verdienen als ich, <lacht> ähm, äh, dann, dann muss ich das machen. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, wir machen das, aber dann, dass wir zusammenarbeiten aber nur als gleichberechtigte Partner. Und äh, das haben wir dann auch 30 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht und sind, haben den internationalen Markt erobert in diesen, ich sag mal, goldenen Zeiten der Werbung. Das hat sich ja dann in den letzten Jahren doch nach und nach wirklich sehr, sehr verändert und wir waren auch ein bisschen gezwungen, wir machen das immer noch ein bisschen, aber wir waren auch ein bisschen gezwungen, uns nochmal neu zu erfinden und äh, sind so auf die, sind, sind dabei eben auf die Workshops gekommen. Ivo, was würdest
0: du zu dir noch ergänzen?
2: Um meine Person zu beschreiben, ich durfte nicht Schauspieler werden, nicht Modeschöpfer, wie das damals hieß. Das was mir ja noch nicht raus. Immerhin sind wir jetzt seit zwei Jahren auch schon Mitglied im Fashion Council Germany, bis mich meine Eltern dann machen ließen, was ich wollte. Und das war dann Grafikdesign. Also letztlich bin ich auf die Welt gekommen, um Menschen glücklich zu machen und zu unterhalten. Ich bin ein Unterhalter. Das ist mir natürlich in, durch das Geschichtenerzählen, was in der Werbung ähm, so angesagt war, womit ich mich sehr hervorgetan hatte, sehr weit gekommen. Ich denke mal 25 Jahre lang war das ein Paradies. Ähm, da habe ich mich auch immer als Künstler gesehen, weil wenn Menschen inszenieren darf, wie er will, der arrangiert ja was, das ist ja schon ein wirklich kreativer Job. Und diese Erfahrung aus ähm, vielen Dekaden äh, der Werbung, des Geschichtenerzählens, die haben uns natürlich auch alle beide über Castings und über die Zusammenarbeit und die Erfahrung trainiert, ähm, wer Menschen sind, wie man mit ihnen umgeht, was man mit ihnen machen kann oder heute, wie man ihnen helfen kann, weiterhelfen kann in der Form der Zusammenarbeit. Deswegen sehe ich das, was ich bisher gemacht habe und den Weg zu diesen Seminaren und Kunst spielt natürlich nach wie vor auch eine ganz große Rolle, äh, irgendwie eine direkte Linie.
0: Und jetzt hat sich das für euch ergeben, dass ihr auch viel in den Bereichen Business-Workshops unterwegs seid und habt ja jetzt zuletzt für Axel Springer das Eigen-Versus-Fremdbild-Seminar angeboten, ich glaube auch noch für weitere Kunden. Mhm. Und erzählt mir doch mal, wie ihr dazu gekommen seid, warum genau das Thema jetzt was ist, was auch für... Unternehmen wichtig sein kann und wichtig sein muss.
2: Wie ja, hat es sich ja nicht entwickelt? Wo, wann, wo ist die Idee geboren worden? Nein,
1: zu, zuerst war die Idee, ähm, Fotoworkshops zu machen, äh, was wir auch in Kooperation mit Leica nach wie vor machen, was sich aber doch nicht so, äh, noch nicht so entwickelt hat, wie, 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 wie wir es eigentlich äh, vorhatten. Und dann kam, äh, ich glaube, durch eine befreundete Unternehmensberaterin, die sagte, dann das ist doch auch mega geil, wenn ihr das mit, äh, für Companies anbietet und dann aber eben unter anderen, unter anderen Gesichtspunkten. Und ähm, dann ging es irgendwie zack, zack. Wir haben den ersten Workshop für, für Facebook gemacht. Äh, die, 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 die Teilnehmer fotografieren sich ja gegenseitig. Und dabei, ähm, äh, dabei werden sie von Ivo zwar... Äh, geführt, aber in erster Linie geht es darum, dass sie sich nahe kommen, dass sie sich sehen und und mittlerweile sprechen wir ja auch so wie vorher darüber, wie sie sich war spontan wahrgenommen haben und dann fassen wir das alles zusammen und äh, dann entsteht sozusagen äh, der Fotograf entwickelt, so, der, derjenige der fotografiert gerade, der entwickelt dann das Bild und zwar nicht nur äh, das, das äußere Bild, sondern die Eigenschaften oder die, die, die Wahrnehmung, die das Team ähm, hatte von der einzelnen Person, wird sozusagen im Bild festgehalten. Und danach, äh, wenn, wenn alle sich gegenseitig fotografiert haben, sprechen wir eben auch nochmal darüber, äh, wie sich der, der Sehende und der, der, der Betrachter und auch der, der, derjenige, der betrachtet wurde, sprich Modell und Fotograf, wie, wie sie sich jeweils dabei gefühlt haben. Und wir waren selber überrascht, wie, wie enorm die, der Eindruck äh, bleibt bei den, bei den Teilnehmern und was das mit denen macht, weil ähm, manche haben sich noch nie, wie sie gesagt haben, noch nie so schön gefühlt. Und auch äh, es ist ein enormer Wert, äh, eine enorme Steigerung des eigenen Selbstbewusstseins und natürlich auch gleichzeitig... Äh, des Teams oder wie auch immer, man kann da diese ganzen berühmten neuen Begriffe, die es da in diesem Business gibt, wie People Enablement und Team Building und äh, was auch immer, die, 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 die kann man alle darunter fassen und deswegen, das hat uns auch selber so oder macht uns auch so viel Spaß, weil wir einfach auch sehen können, wie viel Freude wir geben können und äh, was war eigentlich die Frage?
2: Ich wollte dazu was sagen. Ja, ähm, also das Gespräch äh, ist ähm, im, im Verlauf dieser Seminare immer wichtiger geworden. Das haben wir jetzt rausgefunden. Ich würde gefühlt sagen, es macht jetzt fast 50 Prozent aus, also das Vorgespräch und das Gespräch danach. Ähm, auch wichtig zu sagen ist eigentlich, dass wir es geht hier, weiß Gott, nicht um einen Fotoworkshop. Es gibt eine Kamera, die steht auf einem Stativ. Das Objektiv ist eingestellt. Es gibt kein Zoom. Da war ein, ein Teilnehmer, der sagte, kann ich mal ein bisschen dich daran ranzoomen? So? Ich sage, nein, wenn du an die, von, an die, zu der Person willst, dann schiebst du die Kamera ran. Du gehst zu dem Menschen hin, um die Nähe zu spüren. Dadurch verändert sich ja was. Und es gibt auch nur ein Licht. Es gibt so ein kleines Hilfsmittel, damit Lichter in den Augen so ein bisschen da sind. Das mache ich dann mit der Hand, erkläre kurz, warum ich das mache. Aber wir kommen nicht in den Bereich, wo Fotografie erklärt wird. Und es gibt wenige Elemente. Es gibt eben ein paar Wände, ein paar... Kisten und ein paar Dinge, mehr symbolische Dinge, wie hoch ist ein Mensch so in dieser Form von, wie man es auch bei Familienaufstellungen macht. Und das, was Dagmar eben sagt, dass Leute sich schön fühlen, schön bezieht sich bei dem, was Dagmar meint, natürlich auf Seele. Das ist dieses Gefühl, ich bin ja doch, ich bin ja viel, vielleicht viel mehr akzeptabler oder viel besser wahrnehmbar, als ich das normalerweise einschätze, wenn ich morgens im Badezimmer vor meinem Spiegel stehe. Aber das ist ja gerade die Reflexion und die findet extrem statt in dieser Runde.
1: Ja, ja, wir hatten mal eine Teilnehmerin, die auch in der Führungsposition war und die so gesagt hat, dass sie sich immer so wundert, wenn, 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 wenn sie dann mal ins Gespräch kommt mit, mit, ihren mit ihren Kollegen, dass sie sich immer wundert, dass sie sie so ganz anders wahrnehmen, als sie sich selber meint zu fühlen. Und dass sie deswegen auch diesen Workshop gemacht oder dieses Seminar gemacht hat, und die war eben auch vollkommen überrascht, was dabei rauskommt, weil ähm, wir bitten die, die, die Teilnehmer wirklich schon und, und schaffen das auch, ehrlich zu sein und wirklich äh, diese, dieses Geschenk anzunehmen in, in, dieser, äh, in dieser vertrauten, intimen Runde, mal wirklich, mal wirklich zu sagen, was der Eindruck von den anderen ist. Das sagt ja jeder von allen anderen. Das heißt, da kommen ja immer sieben, acht, neun Meinungen oder Empfindungen, also Meinungen sind es ja nicht, sind ja nur Wahrnehmungen, kommen da zusammen und das ist schon für manche wirklich echt auch überraschend. Und äh, dadurch, dass es, dadurch, dass alles in so einem sehr warmherzigen Umfeld stattfindet, fühlen sich auch alle äh, überhaupt nicht in irgendeiner Form, selbst wenn, wenn es irgendwas ist, was was, was sie anders, äh, was sie vielleicht auch gar, im ersten Moment gar nicht so gut finden, ähm, aber womit sie sich dann eben auch die Chance haben, auseinanderzusetzen. Und durch diese durch die, durch die Atmosphäre, die wir irgendwie von alleine schaffen, das ist, wir haben ja ein sehr, schönes, äh, ein sehr schönes, großes Haus und wir öffnen unsere, wir haben das Studio und öffnen ja unsere, unsere privaten Räume auch. Und äh, ich, ich koche die und äh, mach, versuche wirklich auch, äh, ein guter Gastgeber zu sein oder wir beide. Und noch dazu ist ja die Visagistin mit dabei und der Assistent, die alle sich wirklich äh, alles geben, damit die, damit die äh, Gäste sich wirklich wahnsinnig aufgehoben fühlen, um, um dann auch wirklich ehrlich miteinander sein zu können. Und das ist schon, ähm, ist schon wirklich auch ein Geschenk, finde ich. Und ähm, das für sie war, war das auch wirklich so ein bisschen... Sie war wirklich sehr glücklich, was sie da so erlebt hat. Und Wir hatten mal einmal äh, auch eine Gruppe, da kannten sich zwei, äh, einer war auch in der Führungsposition und äh, die andere, das, die, das Mädchen war oder die Dame war äh, Assistentin und sie hat gesagt, jetzt arbeiten wir schon so seit acht Jahren in einem Team, ich hätte nie gedacht, dass du das so von mir denkst. Also das war also im positiven Sinne natürlich. Ja und umgekehrt. Also da kommen schon wirklich erstaunliche Ergebnisse raus und äh, ja, das macht, es hat mit jedem Workshop äh, mehr, mit jedem Seminar mehr, macht es noch mehr Spaß, weil weil wir einfach sehen, wie toll sich das entwickelt und äh, was das mit den Leuten eben macht.
2: Also eine Person, die, die diese Erfahrung mit in die Firma zurückträgt bringt das ja, ohne dass andere Teilnehmer bei uns waren, ja in eine neue Gruppe wieder mit rein. Das darf man eben nicht vergessen. Das Verhalten einer Person kann ja in der Reflexion viele andere dann im Laufe der Zeit mitverändern.
0: Und ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Also in euren Workshops findet man sich in einem Duo zusammen und fotografiert sich dann gegenseitig, so wie man sich wahrnimmt und so wie man denkt, okay, das macht diese Person jetzt wirklich besonders aus, so sehe ich ihn durch meine Augen. Und dann sieht der andere, der fotografiert worden ist, das Porträt und
1: … Und ihr sucht dann am Ende gemeinsam das, das, das Bild aus, was, womit beide am, am, wo sich beide wirklich auch sehen. Es ist ein bisschen anders, es ist eben das, was du fotografierst, ist nicht nur das, was du wahrgenommen hast, sondern wir schreiben ja alles auf, was alle gesagt haben. Und, und während, des, während des Fotografierens oder bevor, bevor du anfängst, der, dein, dein Modell zu fotografieren, ähm, sprechen wir das ja nochmal durch und sagen nochmal, was die anderen, also das ist eben nicht nur das, was, sondern es ist eben das Konglomerat von allen Teilnehmern.
0: Ne? Und, und ich glaube, das Schöne daran ist ja, dass man wirklich nochmal versucht, auch hinter die Fassade ja. zu schauen. Und dass man nicht nur den Kollegen sieht, der die und die Aufgabe macht, sondern dass man sich wirklich überlegt, okay, was macht ihn eigentlich aus und was ist eigentlich auch seine Identität? Ja. Das ist ja was ganz Spannendes, welche Frage man sich wirklich stellen kann.
2: Und es fotografiert nie jemand rückwärts die Person, die, die ihn eben fotografiert hat. Weil yes. dann gäbe es Revancheakte möglicherweise nach ja. dem Motto, ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, der, der oder dem zeige ich es mal. Also die Möglichkeit gibt es nicht. Und die werden auch ausgesucht und wenn Personen aus gleichen Abteilungen kommen, haben wir die so ausgetauscht, dass nicht jemand sich fotografiert, mhm. der sich schon kennt. Okay. Das ist ganz wichtig.
0: Das heißt, dann finden sich wieder andere Konstellationen zusammen. Ja. Und was würdet ihr denn sagen, weil das ist ja eine eurer ersten Übungen, dass man in der Gruppe zusammensitzt und sich gegenseitig Feedback gibt, was denn der erste Eindruck ist. Man kennt sich ja meistens nicht in der Runde und sagt dann, okay, so habe ich dich wahrgenommen. Das ist das Erste, was ich bei dir empfinde. Wir,
2: wir beginnen ja mit einem kurzen Frühstück, was, glaube ich, maximal eine halbe Stunde ist oder sowas, wenn die angekommen sind. Und dann haben sich alle einmal so kurz vorgestellt und, und reden ein auch. bisschen miteinander. Wir uns auch, ja. Das geht also unser Team natürlich auch. Ja, das machen wir sowieso vorab. Und
1: sehr offen, damit ja. sie schon, also wir geben schon so ein bisschen... Vor, wo die Reise hingeht. Wie weit man also, gehen kann, äh, bei dem, was man über sich ja, preisgeben yeah. darf.
2: Dafür muss man dann selbst die Hose erstmal runterlassen. Genau. War ganz und auch, okay.
1: auch die Visagistin, je nachdem, wer es ist, und Assistenten, alle sagen wirklich, äh, wer sie sind. Äh, und dann gehen wir eben ins Studio und, und dann machen wir eben diese geführte Runde, in der jeder von sich, ähm, also immer jeder Einzelne, wird einmal komplett von allen in seiner Wahrnehmung gespiegelt.
0: Wie ausschlaggebend ist für euch persönlich denn der erste Eindruck? Hattet ihr jetzt schon oft die Bestätigung, dass wenn ihr jemanden seht, dass sich der erste Eindruck mit dem, wie die Person wirklich ist, auch ähm, deckt? Oder habt ihr euch da auch schon oft ertappt, dass ihr jemanden in eine Schublade schiebt und die Person sich
2: dann etwas Nein.
0: ganz anderes entpuppt hat?
2: Noch niemals in eine Schublade. Es ist anders bei mir als bei diesen, ich sag mal, 20.000 bis 25.000 Menschen, die ich in meinem Leben fotografiert mhm. habe, wo ich mich sofort mit der Person auseinandersetzen muss. Ich habe hier, ich kann jetzt nur von mir sprechen, wir beide haben uns darüber nie unterhalten, ähm, ich habe hier von vornherein die ganze Gruppe im Blickfeld und beobachte zuerst nur, wie die sich untereinander verhalten. Mhm. Das ist das Einzige, was ich im Blickfeld habe. Und es ist auch, bis dahin empfinde ich es nicht als meine Aufgabe herauszufinden, wer wer ist, sondern es ist ja ein, es ist eine Führung, dass die Gruppe auf dieses Level kommt, wo sie sich fallen lässt. Dann, wenn Dagmar, vor allen Dingen, das ist eigentlich Dagmars Job, sich dann, ich sag mal, fast therapeutisch in dieser Runde bewegt, die Hände bei den Personen auf die Schulter legt und sie wirklich erdet und sie und dann mit ihnen spricht, da fange ich an zu beobachten. Aber dann bin ich über dieses Arrangement in der Gruppe schon zu weit hinaus, als dass ich denken kann, das ist bestimmt so jemand. Weil dann höre ich einfach nur noch zu. Weil ich bin ja nachher nur noch unterstützend da. Also mein Teil ist, die Person so zu erfassen, dass ich sie bei den Wünschen unterstützen oder etwas bremsen kann. Wir hatten einmal den Fall, das ist dann auch wirklich passiert, dass jemand, habt ihr vielleicht auch noch ein bisschen Konfetti, wir hatten es und ich habe es geholt und dann habe ich in dem Moment, wo es von oben runterfiel, habe ich gedacht: Wir sind hier keine Zirkusveranstaltung. Wir machen hier nichts mit Konfetti. Darum geht es nicht. Aber gut, das sind dann so Lernen. Man lernt natürlich auch noch dazu und das ist dann für viele andere Dinge auch so gültig. Also ich
1: habe mir grundsätzlich angewöhnt und das ist auch eine meiner äh, wichtigsten Aufgaben generell, an die ich mich auch selber immer wieder erinnere was mir nicht im, im, im alltäglichen Leben nicht unbedingt immer, weiß Gott, nicht unbedingt immer gelingt. Und das ist es einfach nicht zu werten. Und ich nehme die, also es sind ja meine Gäste, also ich betrachte die Teilnehmer als meine Gäste an diesem Tag und ich öffne wirklich mein Herz komplett, weil ich möchte, dass die sich echt wohlfühlen und dass die sich auch wirklich öffnen. deswegen... Denk ich, Also ehrlich gesagt denke ich gar nicht drüber nach und wenn dann, wenn dann so ein bisschen Extreme, weil ich auch ganz, gar nicht damit, ich bin, mit den, bin wirklich mit den Teilnehmern beschäftigt. Die, ich hätte noch nicht mal die Zeit darüber nachzudenken und ich kenne die ja auch vorher gar nicht. Wir bekommen, wir bekommen ja immer nur Namen und, und dann mit manchen fängt dann ein E-Mail-Kontakt an wegen Abholen im, am Bahnhof Hittfeld und so. Und der, daran sieht man natürlich auch schon, wie ist der Ton. Da, da, da haben schon die ersten so gesagt: Oh, ich war schon so, ich fand das schon so toll, wie du mit mir geredet hast und also in, per E-Mail und dass du uns selber abgeholt hast und so. Für mich ist es so selbstverständlich, deswegen ist es für mich eher überraschend, wenn, wenn äh, so eine Meinung kommt. Aber ich, ganz sicherlich äh, denke ich nicht darüber nach, wie, wie finde ich denjenigen. und... Ja, das versuche ich auch. Im eins der wichtigsten, äh, ist nicht zu urteilen über andere.
0: Würdest du aber auch so auf das normale Leben ja, außerhalb unbedingt. von der eine, Arbeit übertragen? Eine der wichtigsten Lernübungen ja. ist es mhm. nicht zu
1: urteilen, weil ich kann äh, also immer wieder an ganz extremen Beispielen äh, feststellen, dass jemand wie ich weiß noch wie ich früher äh, die, in dieser Angst äh, als Saddam Hussein oder Bin Laden oder solche Menschen äh, so aktiv waren, wo ich wirklich fassungslos war, wie man so mild und sanft und hübsch aussehen kann wie ein Bin Laden, so viel Böses äh, in die Welt bringen kann. Deswegen äh, habe ich mir das wirklich sowieso also nicht nur deswegen, sondern weil ich weiß, dass eines der wichtigsten Grundsätze ist, nichts zu urteilen. Also,
0: und ich würde gerne mal über euch beide in der Zusammenarbeit sprechen, weil ihr arbeitet ja schon seit ganz vielen Jahren viele. zusammen.
2: Viele, viele. <lacht> Wie viele
0: ja, denn eigentlich? Was, ich muss
1: immer wieder, jetzt sind es 34 Jahre. Seit nee, 34 Jahren. Jahre. Seit 34 Jahren sind wir verheiratet, seit 33 Jahren arbeiten wir zusammen. Wahnsinn. Beides, beide Male am 1. April begonnen. <lacht> also Geheiratet am 1. April und ein Jahr später, 1. April, haben wir angefangen zusammen zu arbeiten.
0: Und was glaubt ihr denn, was ist so euer Geheimrezept, dass das so <lacht> gut funktioniert?
2: Es gibt keinen, also, vielleicht hast du ein Rezept, ich weiß es nicht. Ähm, Rezept würde ich nicht sagen. Ähm, es, gibt, es gibt Fügungen in der Welt, ähm, da hat man die Chance, dass es funktioniert weil zwei Menschen zusammenkommen mit allen. Das ist ja nun nicht jeden Tag nur irgendwie Zuckerwatte und Blumen schenken. Aber ähm, ich glaube, das ist, ist, es gibt ja so Paare und wir gehören nun mal dazu und wir haben Schwein gehabt und müssen natürlich hin und wieder uns auch vielleicht mal ein bisschen darüber aussprechen. Aber ich würde mal sagen, wir haben schon das Große losgezogen.
1: Also ähm, grundsätzlich, äh, das fragen mich natürlich häufig Leute, auch was, ja, schon alleine, was die Ehe auch anbetrifft. So eine lange Ehe ist ja schon auch mittlerweile nicht mehr so ganz normal. Ähm, also erstmal glaube ich, das Allerwichtigste in, in, in einer Konstellation, in einer, einer Partnerschaft äh, oder in einer Ehe ist, ähm, dass man die gleichen Werte teilt. Äh, und alles andere ist eigentlich, ob man unterschiedliche Temperamente unter, und, oder unterschiedlich hat oder unterschiedliche Interessen hat, äh, ist vollkommen unwichtig der eine ruhig oder andere temperamentvoll oder was auch immer, ist für mein Empfinden vollkommen unwichtig. Aber, aber ich könnte niemals mit jemandem zusammen sein, der die AfD wählt zum Beispiel, um so ein Extrem zu sagen, oder der nicht das gleiche Menschenbild hat wie ich. Das meine ich mit Werten. Das finde ich unerlässlich für meinen Partner. Und ehrlich gesagt auch bin ich da auch ein bisschen nicht besonders tolerant mit meinen Freunden oder mit den Menschen, mit denen ich mich eng umgebe. Ähm, manche haben ja so ein Schicksal, dass sie in der Familie Trump-Wähler haben oder sowas. Äh, das ist dann auch eine Herausforderung. Wäre es aber eine große, wirklich große. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir wirklich ganz klar getrennte Bereiche haben. Also die gehen zwar ineinander über, mehr ehrlich gesagt mische ich mich bei Ivo ein, was den kreativen Output anbetrifft, als er was, was das Management und, und Organisation und sowas alles anbetrifft. Aber, aber ähm, wir sind wirklich Partner und, und, ähm, und verantworten jeder unseren Bereich auch wirklich. Und das ist, denke ich, auch ein, eine Frage des Geheimrezeptes. Äh, und ansonsten arbeiten wir ja wirklich sehr an uns selber, schon lange und eigentlich auch immer. Und haben zwischendurch auch eine wirklich sehr, sehr schwierige Phase gehabt, in der wir auch für ein halbes Jahr oder vier Monate sogar mal getrennt waren. Also das ist deswegen, ich bin da damals ausgezogen und dann haben mich die Freunde immer gefragt, ja und, bist du, seid ihr jetzt getrennt oder seid ihr nicht getrennt? Dann habe ich gesagt... Also wir sind seit 30 Jahren zusammen. Das werde ich nicht werde ich nicht in drei Wochen oder in drei Tagen entscheiden, ob wir getrennt sind oder nicht. Äh, sondern da, dass wenn ich das weiß, dann werden wir es sagen, werden wir es aussprechen. Und ähm, in dieser Zeit ähm, habe ich eben gesehen, wie mein Leben ist, was ich mir wirklich auch hätte alleine vorstellen können. Aber Ivo hat eben auch ähm, also ich habe sehr viel an mir da gearbeitet und hatte persönlich auch eine wirklich sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, äh, und dann hat, haben wir uns aber doch wieder so zusammengefunden und noch mal, noch mal wirklich, sind wirklich nochmal einen entscheidenden Schritt weiter äh, gegangen, weil das war, das ist ja erst äh, sechs. sechs Jahre her und äh, die Kinder waren aus dem Haus. Hat, der, der Job hat sich, das war auch eben die Transformation zu einem neuen Job und auch die Niederlagen, was, was die Begehrlichkeit in der Werbung anbetraf etc., das war ja auch, damit mussten wir auch selbst, selbst was das Existen Existenzielle anbetrifft, damit mussten wir, wir auch fertig werden. Und dass da also sowas wie die Finanzen etc. ausschließlich mich immer betraf und ich das auch wirklich immer allein verantwortet habe, hat es mich auch noch umso mehr und weil es auch ein Kindheitsthema bei mir war, hat es mich umso mehr betroffen und das hat sich dann in so viele Bereiche ausgewirkt, bis hin zu, na wirklich, ja, bis hin zu einer physischen, also ich habe dann auch wirklich noch eine wirkliche Krankheit durchgemacht, was aber wirklich am Ende, worüber ich heute dankbar bin, weil es mir wirklich den Weg auch nochmal wirklich so zu mir selber und zu, meinen, ähm, zu dem, was ich, was ich wirklich leben möchte, und wer ich wirklich bin, geführt hat. Und ähm, am Ende sind wir, sind wir wieder zusammengekommen, weil auch Ivo diesen Weg dann gegangen ist. Und das hat uns, äh, in, hat, hat der Beziehung nochmal eine völlig neue Qualität gegeben.
2: Auch der Arbeitsbeziehung natürlich.
1: Ja, ja, also.
0: Ja, bei euch verschmilzt das ja total, ja. Liebesbeziehung und Arbeitsbeziehung und ich habe hier dieses Buch liegen von Erich Fromm, die Kunst des Liebens und das habe ich angefangen zu lesen und eine der Hauptaussagen ist, dass Lieben ja auch eine Entscheidung ist, dass ich ja. mich wirklich dafür entscheide, für Absolut. den anderen dann da zu sein und den Absolut. anderen zu lieben, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt mal eine schwierige Zeit ja. ist ja. und das <lacht> habe ich jetzt hier ganz deutlich auch rausgehört. Ja,
1: weil das, das ist, ich hab ja, habe ja wahnsinnig viele junge, viel jüngere Freunde oder unsere Freunde gehen so durch die, durch alle Altersklassen, aber die aller, allermeisten sind deutlich jünger. Und die, die, die heutigen Beziehungen sind ja, das, hat, das ist ja, hat sich ja als sehr schwierig herausgestellt, die Beziehungsfähigkeit zum einen und zum anderen aber auch dieses, sich schnelle zu trennen. Und das, dass deswegen Be bevor man sich trennt, muss sollte man wirklich äh, alles spiegeln und wirklich alles tun, damit. Also insbesondere also nicht wenn ihr euch jetzt in jungen Jahren. Da finde ich es ganz wichtig, dass man sich trennt und äh, dass man durchaus auch schmerzvollere Zeiten und das ist ja alles ein Prozess, der zur Persönlichkeit dazugehört. Aber in dem Moment, wo man wo man die Entscheidung getroffen hat, zusammen zu bleiben, weil man dann auch Kinder bekommen hat. Ich finde, wenn keine Kinder da sind, finde ich es sowieso überhaupt gar kein Thema. Aber in dem Moment, wo Kinder da sind, selbst Unsere Kinder waren ja dann schon erwachsen und selbst die haben darunter gelitten. Und das ist, darf natürlich auch nicht der Grund sein, dass man dann unbedingt zusammenbleibt, aber man sollte es mindestens zehnmal mehr reflektieren und sowieso auch, auch alles tun, um alles erstmal tun, um es möglich zu machen.
2: Das bringt mich zurück zu den Seminaren. Da geht es auch um, ums Entscheiden. Also wenn ja, ich äh, in meiner Firma bin und ich habe mich nie entschieden, endlich mal mit dieser Person darüber zu reden, dann lande ich in meinen Seminaren, sonst gäbe es sie nicht. Aber da kann ich ja lernen, die Dinge wieder anzugehen. Mhm. Ich muss einfach mit Menschen reden, hingehen. Ich muss mich entscheiden. Das ist überhaupt das, das, ist das Entscheidendste. Das, das, die Entscheidung ist das Entscheidendste im Leben. Ja, schöner Satz.
0: Und ich möchte nochmal auf ein Zitat zurückkommen, was ich auf deiner Webseite gelesen mhm. habe, Ivo. Das Auge muss leuchten. Und also ich würde das jetzt so interpretieren, dass ein gutes Foto das ausmacht, wenn du die Person so einfangen kannst, dass sie auch wirklich glücklich oder authentisch auf dem Foto rüberkommt.
2: zwei stecken zwei Gedanken drin. Der erste mhm. ist ein fotografischer. Ich habe mir vor über 35 Jahren schon Lampen bauen lassen weil wir hatten ja früher, das Filmmaterial war ja immer sehr trübe und wenn man nicht knallhart irgendwo Licht hinsetzte, dann war da einfach alles dunkel. Und das ist ja nicht so wie beim, in dem wunderbaren digitalen Zeitalter heute. Und irgendwann sah ich an Hans-Albers-Film und habe gedacht, warum hat dieser Mann immer diese magischen Augen? Der hatte sicherlich hellblaue Augen, aber als ich dann das Video anhielt, Stück für Stück sah ich, wie der, der ihm das Licht in die Augen setzte, etwas zu langsam hinterherzog. Die setzten dem Licht in die Augen. habe ich mir Lampen bauen lassen, weil ein Mensch sieht einfach anders aus. Wir verlieben uns über die Augen, über die Körpersprache, über die Augen. Meistens fangen wir mit den Augen an. So lernen wir uns auch kennen. Da kommt jemand rein und ich sage sympathisch, unsympathisch. Es geht fast immer nur über die Augen. Deswegen müssen wir die Augen sehen. Das Zweite ist, dass es auch noch ganz hübsch aussieht. Also wenn ich das Auge grundsätzlich erkenne, dann kann ich erst anfangen zu lesen. Und so gesehen ähm, spielt das ins Seelische noch mit rein. Wir setzen also auch bei den Porträts, das ist dann meine Hilfe, immer noch ein kleines Licht in die Augen. damit wir von den Menschen, die wir da analysieren oder die sich darstellen sollen, auch ein bisschen was lesen können über deren Seele.
0: Würdet ihr beide euch eigentlich als erfolgreiches Duo bezeichnen? Ja, unbedingt. Mhm. Und ihr sagt das jetzt so ganz bestimmt und ganz klar. Was macht das denn aus, dass ihr sagt, ja, wir waren bisher oder wir sind auf jeden Fall erfolgreich? Zwei
2: Personen sind eine Klammer. Und wenn sie noch männlich, weiblich sind und dann noch beide eine positive Ausstrahlung haben, da stehen zwei vor, dir. bist du fast eingerahmt.
1: Mhm. Ja, das würde ich auch und sagen. Und da wir
2: beide unser Herz immer sehr offen haben, genau. tut es niemandem weh. Da muss sich noch nicht mal jemand entscheiden, der muss es einfach nur annehmen.
1: Die Frage, die Frage ist ja, in welchem Punkt bin ich erfolgreich? Ich habe ja eben schon angeschnitten, dass das in dieser Phase, in der wir uns auch in der wir auch getrennt waren, dass das, das war wirklich 2011, 2012, war bei mir wirklich dieser Gau und der bestand eben auf der emotionalen, auf der physischen ähm, und, und auf der seelischen äh, ähm, Basis. Die physische war halt eben, dass die Werbung einfach zusammenbrach äh, und, und wir international, äh, die Jobs äh, sozusagen wirklich, die, die fanden plötzlich, oder es war ein etwas langsamerer Prozess, aber es wurde deutlich, dass das, dass das was wir gemacht haben, in dem Maße nicht mehr möglich war. Die, die Agenturen dachten, boah, die brauchst du gar nicht zu fragen, die sind sowieso zu so, so teuer, weil die Preise gingen so in den Keller. Ähm, und wenn das alle denken und alle unsere Agenten, auf der, wir hatten Agenten auf der ganzen Welt und, und äh, jeder, der in der Werbung ist, weiß, was mit den Medien und mit der Werbung passiert ist in, diesen, in dieser Zeit, das, äh, tippe, dass, wenn die existenzielle Frage sich stellt, wo man die ansetzt, ist ja auch bei jedem anders. Der eine hat 10 Millionen und sagt, ja, aber ich habe das nicht. Der andere hat, ich hatte Freundinnen, die sagten, ich kann meiner, meiner Tochter kein Eis kaufen, die mit dem Chor gesungen haben, die, in dem ich damals gesungen habe. Wo ich dachte, boah, oder mein Konto ist so überzogen, dass es gesperrt wird. So in diesen Dimensionen hab ich, haben wir das nicht erlebt. Aber jeder setzt das ja woanders an, diese existenzielle Frage. Und äh, wir haben dieses Haus immer als äh, als Begegnungsstätte, nicht nur sowieso für unsere Familie, aber auch unsere Kinder. Äh, als Antony seine Ausstellung in Hamburg hatte äh, mit sechs weiteren Künstlern zusammen, haben alle bei uns gewohnt. Das, die Frage stellte sich gar nicht. Äh, überall lagen irgendwelche Künstler mit ihren Hunden und sonst was rum. Und ich I love it. Also das so bin ich selber groß ja, voll geworden. voll Haus. Ja, echt. Voll, wir haben ja ein großes Haus und im Studio überall lagen. Mit Luftmatratzen und alle Betten waren belegt. Und wenn man, wenn man auf dem Niveau sagt, das würde ich gerne halten, weil ich würde es gerne für meine, auch für meine Enkelkinder noch haben, dann sagt jeder andere: Ja okay, das ist große Brötchen backen ist es auch. Aber ähm, es ist eben ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte. Wo ging es nochmal hin? Was war nochmal deine Frage? Es ging um die Frage,
0: ob ihr erfolgreich seid. Ach so, ja. Und ich würde da, dann auch gleich nochmal eine Anschlussfrage stellen, nämlich was das für euch eigentlich auch bedeutet, weil ich glaube, es geht über wirtschaftliches Erfolgreichsein hinaus. Ja, genau. Sein hinaus. genau. Und
1: das, das war nämlich der Bogen. Danke, Jasmin. Ähm, da habe ich mich nicht erfolgreich gefühlt in der Zeit, äh, weil, weil wir uns wirklich nochmal neu erfinden mussten. Aber wo ich mich wirklich absolut erfolgreich führe, fühle, ist in dem in dem wir Eltern, in dem wir nicht nur ein Paar sind, sondern auch Eltern sind und vor allen Dingen auch, auch, auch im Großfamilienbereich, was alle Freunde auch mit einschließt. Und da empfinde ich uns als sehr erfolgreich, weil wir haben wirklich wahnsinnig viele tolle Beziehungen und haben so ein offenes Haus, dass selbst die unbekannten, uns unbekannten Freunde von Freunden sagen, wenn ihr euch mal richtig erholen wollt, dann fahrt doch einfach zu Dagmar und Ivo nach Tübingen. <lacht> also wir versuchen Gut. dann auch, äh, nicht nur unsere Seminarteilnehmer, sondern das, da haben wir es natürlich, äh, wir, da greifen wir zurück auf dem, was wir sowieso auch leben. Also mhm. großzügig zu sein und zu geben und und, und äh, das ist ja, das kriegen wir so tausendfach so mega geil zurück. Also
2: Aber unsere Seminare sind keine Erholungswoche, ne? Da wird nee. gearbeitet. <lacht> Doch, beides. Ich wollte noch was anderes sagen, weil ich vorhin von der Klammer sprach und mhm. was es uns als Paar eigentlich ausmacht. Es kommt auf meiner Seite noch etwas hinzu. Ich habe von über mindestens 20 Jahren in der Werbung eigentlich immer machen dürfen, was ich wollte. Man hat mich gefragt, wie siehst du das? Und dann haben wir es gemacht. Es war höchstens eine Person dabei, ein Kreativer. Und nebenbei sind auch über die ganzen Jahre Gruppenbilder entstanden, wo das Team immer drauf ist. Und es hat zu mir, es sind oft sehr inszenierte Szenen, es hat nie jemand Nein gesagt. Nach über 20 Jahren ist mir klar geworden, dass ich eigentlich machen kann, was ich will. Ich sage, ich möchte jetzt dieses Bild machen, zieh du dich mal aus, zieh dir mal was anderes an, stell dich mal da oben hin. Also wurde immer alles akzeptiert. immer gemacht. Und es gemacht. Und das ging dann so bis zu Gratwanderung. Der letzte war dann Günther Netzer vor auch sech, genau sechs Jahren oder sowas, ein redaktionelles Thema. Und es ging alles schief, es war in Zürich und ich wollte ihn auf den Tisch stellen, weil man in einem Restaurant, wo ich auch eigentlich nicht fotografieren wollte, eigentlich nichts mehr ging. Und dann sagten die Redakteure, aber was ist dein Plan B? Ich habe gesagt, es gibt keinen Plan B. Du musst etwas haben. Ich sage, mein Wunsch sitzt mir so tief im Herzen, ich konzentriere mich nur auf einen einzigen Gedanken, ich führe diesen Menschen da hoch. Ja. Wir hatten noch eine kurze Diskussion, dann ging einer raus, weil er Angst hatte. Und dann war da Günther Netzer da und habe gesagt, Herr Netzer, Sie sind doch, er wusste inzwischen, ich habe vom Fußball keine Ahnung, aber ich habe gesagt, die sind doch eine Ikone und Ikonen gehören auf einen Sockel. Und da habe ich hier keine andere Möglichkeit, ich wünsche mir, dass Sie sich auf den Tisch stellen, so einen Quadratmeter Tisch, Ball unter den Arm, lebende Ikone. Dann atmete er tief durch und sagte, auf welchen? Und dann wird er okay, es ist wieder geklappt die, der, der Grad ist immer ganz, aber ich weiß eben, wo ich den Menschen hingehe. Und ich mache es ja mit Liebe. Letztlich spüren die Menschen das. Und das, diese Erfahrung, die fließt natürlich ein in das, was wir heute machen. Ich würde hier niemals irgendwie jemanden in eine prekäre Situation bringen. Das ist gar nicht mein Anliegen in diesem Leben.
0: Also du glaubst, du schaffst es, das hinzubekommen, dass die Menschen oder diejenigen, die vor der Kamera stehen, das tun, was du ihnen vorgibst, dadurch, dass du das vom Herzen, oder das, dass du das Ja, mit, von mit, Herzen, mit, mit Überzeugung sag, Ja, ja absolut hm, das, Okay, das ist
2: das Wenn dann sich jemand gar nicht wohlfühlt, ich kann mich jetzt an keinen Fall mehr erinnern, dann würde man irgendwann sagen, ja dann warum, dann hinterfrage ich das Also es geht nicht mit dem Diktat weiter, sondern dann muss man das kommunizieren und kommt vielleicht noch was viel Schöneres und Besseres dabei mhm. aus
0: Ja, ich glaube, das ist was ganz, ganz Besonderes Auch, dass du das so zusammenfassen kannst und dass du das für dich auch so festgestellt hast. Dass es ich, ja, dafür bin Punkt ich auch ist. dankbar, dass ich das kann. Mhm. Fällt euch denn was ein, was ihr total gerne noch zusammen machen wollt? Also ihr habt ja schon richtig viel zusammen erlebt. Nehme ich mal an, gibt es irgendeinen Wunsch, den ihr euch noch gemeinsam erfüllen wollt?
2: Ich glaube, das, was wir jetzt gerade noch gar nicht so lange machen. Das würde ich gerne sehr intensivieren. Das mhm. macht sehr viel Spaß, man kann sehr viel geben, es können Leute davon wahnsinnig gut partizipieren. Über ein weiteres Ziel würde ich gar ja. nicht hinausdenken.
1: Also, jeden Morgen, wenn ich aufwache und aus meinem Fenster gucke, was ja ziemlich groß ist, wie du weißt, weil unser Haus ja ziemlich verglast ist und wir noch dazu mitten im Wald sind, ähm, bin ich wirklich wirklich ich kann wirklich sagen jeden Morgen dankbar dass ich das dass ich so leben darf ähm, und wir äh, ich, wir meditieren ja jeden Morgen zusammen und, und ein äh, wesentlich also eigentlich und ich dimensionalisiere auch und beim dimensionalisieren ist es eigentlich ähm, dass wir gesund bleiben und äh, unsere Familie also unsere Kinder und Enkel die große Familie äh, auch und dass wir weiter so ein tolles Leben haben dürfen. Wir sind ja schon so irrsinnig reich beschenkt damit, dass wir eine Familie sind und, die, und diese Familie auch wirklich extrem leben, weil wir haben alle wirklich einen sehr, sehr intensiven Kontakt miteinander und zueinander, auch mit meinen Schwiegerkindern oder unseren Schwiegerkindern. Und ähm, ja, ich sehe auch wirklich ähm, Ivo weiterhin... Ähm, sich in seiner Kunst zu verwirklichen und dass wir die auch noch mal richtig auf den Markt bekommen, ist ja schon, aber noch ein bisschen mehr und, und ich sehe mich und uns aber parallel dazu auch nach, nach wie vor weiter diese Seminare zu machen, wirklich, das hört sich jetzt so ein bisschen werblich an, aber ist es wirklich so, weil es ähm, hört sich so ein bisschen äh, komisch an, aber ich äh, empfinde es als meine Aufgabe, die Herzen der Menschen zu öffnen. Und da ich weiß, dass, dass, dass mir das, oder da ich sehe, dass mir das in vielen Fällen auch gelingt, äh, möchte ich das gerade in diesen Zeiten äh, mehr denn je äh, und daneben diesen als Nebeneffekt wirklich äh, zu erreichen, eine bessere Welt zu erreichen, weil die Sorgen, die auch meine Kinder haben, die jetzt Kinder haben, kann ich sehr nachvollziehen, aber ich sehe es, ich sehe wirklich die Zukunft in einem guten, auf einem guten Weg, weil ich beschäftige mich sehr mit all diesen sehr akuten Themen derzeit und daneben, neben meiner Arbeit und meiner Familie würde ich gerne auch für diesen Bereich mehr tun und da denke ich auch schon drüber nach, was das sein könnte, was es noch mehr sein könnte, als, als äh, selber das Herz zu öffnen und, und selber mit den Menschen umzugehen. Weil das ist sowieso die Grundvoraussetzung. Wenn alle so fühlen würden, würde es die Probleme nicht geben, weil du bist zwangsläufig achtsam, wenn du liebevoll äh, mit den Menschen umgehst. Und zwar nicht nur wir hier, sondern jedem, dem ich begegne, auf der Straße und sonst wo. Wenn man, das, wenn man, wenn man in Liebe guckt, dann zerstört man keine Umwelt. weil dann weiß man, was Achtung bedeutet. Und das ist Wertschätzung.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, dass ihr vor allem auch die Business-Workshops noch weiter vorantreiben könnt. Ja,
1: danke. Sehr lieb. Wir
0: danke. sind jetzt schon fast am Ende angekommen, aber ich habe trotzdem noch ein paar Fragen mit dabei. Die gehen aber eher so in eine andere Richtung. Zum Beispiel würde ich gerne wissen, wo seid ihr denn am liebsten, wenn ihr nicht arbeitet? Man muss ja auch mal abschalten und mal woanders sein und nicht nur im Studio und zu Hause, sondern das, äh, auch ich mal. Ich bin jemand,
2: der immer darüber nachdenkt, mein ganzes Leben schon, was er jetzt wieder anstellen kann. Also die Kreativität, die geht bei mir, die beginnt, wenn ich aufwache, dann denke ich, dann habe ich den ersten Gedanken und mit dem letzten schlafe ich ein. Über irgendwas immer. Über irgendwas
1: also äh, ich empfinde unsere Arbeit nicht als Arbeit. Mhm. Und ehrlich gesagt wir es auch wirklich sehr 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 sehr, sehr luxuriös also äh, ich habe mir jetzt auch angewöhnt direkt morgens nach dem frühstück äh, schon mit mit unserem hund äh, wirklich nicht nur fünf minuten sondern eine halbe stunde zu laufen das heißt der tag beginnt schon bei mir in der natur und und äh, oder bei uns ähm, und wir sind ja sehr frei und dadurch dass die äh, als wir noch so viel werbung gemacht haben waren wir ja immer, immer optioniert und man ich musste immer irgendwie gucken, ja, ich weiß nicht, ob wir da können, weil wir sind da, da und dann optioniert. Dann, dann kannst du im Grunde nie verbindliche Termine machen. Und jetzt sind wir aber, da das nicht mehr so ansteht und wir also nur diese Business, die Seminartermine haben, sind wir aber dazwischen relativ frei und können dann auch mal auf spontane Einladungen, wie gerade zum Fotofestival in Aal, die dann, wo jemand von FotoTV gesagt hat, wir würden euch gerne einladen, dabei zu sein. Dann sind wir mal kurz nach Aal geflogen in Südfrankreich. Äh, und und äh, ich habe mich noch nie so frei gefühlt, weil wir haben keine Kinder mehr im Haus. Unsere äh, Ivo's mutter die ist mit 102 im letzten Jahr gestorben. Ähm, seitdem, und Mimi, den Hund, kriege ich auch spontan ganz schnell untergebracht. Seitdem sind wir so frei, dass wir wirklich... Äh, jederzeit sagen können, na jetzt fahren wir mal eben schnell nach Berlin und besuchen Jasmin, ja. <lacht> zum Beispiel. Das finde ich gut. Oder was auch immer. Wir, wir, haben, wir haben natürlich äh, die ganze Welt gesehen und, und sind auch jetzt noch viel unterwegs und haben dann auch nochmal ein Opening hier oder Galerie oder Ausstellung. Die Kinder äh, begleiten wir ja auch sehr in ihrem Leben und, und auch Freunde. Und deswegen äh, ich könnte gar nicht sagen, jetzt das würde ich jetzt also noch unbedingt machen gerne, weil wir haben schon wirklich sehr viel gemacht. Und also bevor, und, ich und machen, steht alles offen.
2: bevor ich eine Reise machen, möchte ich irgendwohin, äh, wäre meine Überlegung, was kann ich da fotografieren.
0: Ja.
1: ja und jetzt kommt so ein bisschen auch dieses Thema Flugscham und äh, jetzt, 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 äh, wir haben mit den Kindern schon gesprochen, dass man doch irgendwie ein bisschen mehr gucken sollte, lokal zu bleiben und äh, hier Dinge zu machen oder das, was man so in mit dem Zug und so erreichen kann und nicht so, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Thema, weil wir alle natürlich gerne die Welt erobern und auch weiterhin, aber Darüber das macht uns schon nachdenklicher. Ja.
2: Darüber haben wir natürlich alle vergessen, wie es im eigenen Land aussieht. Früher ist man dann für diese ganzen Kampagnen immer nur ins Ausland geflogen, meistens wegen Wetter, aber alle, ehrlich gesagt wollten sie alle eigentlich mal weg. Und dann fährst du plötzlich, ich weiß, das ist lange her, nach Bielefeld oder sowas ins in, oder da hinten Teutoburger Wald für Volkswagen und dann denkst du, boah, ist das hier geil, was ist denn das bitte für eine Unter ne? du fliegst da drüber und sagst ja, wir müssen, Thema Los Angeles, wir müssen nach Mallorca, wir müssen weg, aber es gibt so vieles, regnet hier vielleicht manchmal, aber ich meine, ja, um, um Landschaft Beispiel, zu erleben, musst du nicht weit weg.
1: Ich habe neulich, äh, äh, habe ich mit einer Freundin gechattet in Hamburg und dann sagte sie, hey, wir fahren jetzt gerade äh, spontan nach Hildesheim, da ist eine internationale Kunst-Light äh, äh, Light Art äh, Biennale. Und ich, Hä? Und dann, willst du nicht mitkommen? Das war freitags, mittags. Und dann habe ich gesagt, Hildesheim, wo ist überhaupt Hildesheim in meinem Leben noch? Ich, <lacht> Würde ich,
0: man nicht vermuten, dass da sowas so stattfindet. Und das
1: war nur, das ist ja hinter Hannover, also von Hamburg ist es äh, knapp zwei Stunden. Und dann habe ich gesagt, ich komme mit. Und wir, das war so geil. Wir haben gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein. Es war dann wirklich richtig cooler Event. Und solche spontanen Sachen, das ist, ist, ist immer dieser Moment, den wirklich im Hier und Jetzt.
0: Naja, ich glaube, es ist auch ein bisschen das, was so greifbar ist, ist vielleicht nicht unbedingt reizvoll und vielleicht liegt es daran, dass Können man nach weiteren Können Zielen sich sehnt. Das kann man alles lernen. Absolut. Ja. Ich kenne ganz viel auch in Deutschland noch nicht. Mhm. Ja. ja, absolut. Und noch eine Frage. Überlegt euch mal, der Tag hätte jetzt 25 Stunden, also eine Stunde mehr. Was würdet ihr mit dieser geschenkten Stunde anfangen? <lacht>
2: Würde ich noch länger an meiner Kunst arbeiten. Ganz sicher.
0: Sag mhm. mal, was würdest du machen? Oh,
1: noch gemütlich, noch mehr lesen. Also ich, ich, ja. äh, Ivo sitzt abends äh, mit seiner Kunst, also überhaupt den ganzen Tag ja eigentlich. Und äh, ich äh, mache, bin am Networken und, und machen und tun. Und dazwischen äh, mache ich bewusste, Pausen, in denen ich eben äh, das Mittagessen koche oder mit dem Hund rausgehe, damit ich mich zwischendurch immer bewege und nicht nur am, am Computer sitze. Und wenn wir nicht unterwegs sind oder abends auf irgendwelchen äh, Events oder Freunden oder was auch immer sind, dann lese ich gemütlich die Zeit von A bis Z und best case noch äh, irgendwelche, ein paar geile Bücher. Und mit der Stunde mehr würde ich einfach das noch einmal mehr machen.
0: Ja, ist doch wunderbar. <lacht> 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 Und Eva und ich, wir haben eine Playlist angelegt auf Spotify, die heißt Happy Works, genau wie der Podcast. Und da sammeln wir die Lieblingslieder unserer Gäste, also die Lieder, die euch so richtig fröhlich stimmen. Vielleicht habt ihr sogar ein gemeinsames, so euer Lied oder jeder ein einzelnes, dann würden wir, wir haben das gerne Nee, Mit Sicherheit hinzufügen. kein gemeinsames. Nee, mit, Sicherheit, mit nicht. Sicherheit
2: nicht. Und das Irre ist, dass ich mein ganzes Leben immer Phasen habe, was ich an Musik höre. Und das geht so quer durcheinander. Das glaubt ein Fremder, der davor steht, sagt, hat er einen an der Waffe? Das kann, das kann ein Mensch gar nicht mögen von der Mischung, weil neulich habe ich mit englischen Chören, die Bach gesungen haben am Gefühl, wieder begonnen und dann höre aber bei mir geht die Musik gar nicht in die Fröhlichkeit, bei mir geht die Musik immer ins Sentimentale, immer. Also mir kommen dann eher, aber da entwickle ich dann Gefühle, also ich arbeite, ich höre nicht viel Musik beim Arbeiten, das geht nicht, aber ich, wenn ich Musik höre und dann an etwas arbeite, dann steigert das Gefühl und dann komme ich große Schritte weiter. Mhm.
0: Aber wenn du dich jetzt trotzdem auf ein Lied festnageln
2: lassen dann müsstest. dann ein bisschen, äh, kriege ich hin. Muss ich, soll ich es dir sagen? Ja, gerne. Ich muss ich auf mein Handy gucken. Kannst du machen. Okay, das dauert also, aber einen Moment. Dann
1: Dagmar vielleicht, ja, in der Zwischenzeit. Gehört Musik essentiell zu meinem Leben, extrem wichtig. Also ich habe Klavier gespielt, alle Kinder haben mehrere Instrumente, Uh, und ich habe im Chor gesungen, Dazu habe ich im Moment jetzt nicht mehr die Zeit, weil man da so extrem dran bleiben muss uh, und wenn, wenn man das wirklich gut machen will. Uh, und ich höre auch Musik bei der Arbeit. Dabei da höre ich natürlich sehr ruhige Musik. Und um, uh, ich habe uh, einen Mind oder wir sogar beide haben einen Mind Movie, den wir, den wir uns immer vorspielen, den wir immer mit den Visionen, wie wir unser Leben leben wollen. Und immer wenn Dinge dann schon so sind, dann kann man sie auch wieder erneuern. Also überhaupt kann man den immer wieder erneuern. Das ist ein wunderbares Tool. Und äh, unter diesem Mind Mindmovie äh, legt man ein, ein Musikstück, was, man, was einen besonders motiviert und, und, und glücklich und fröhlich macht. Oder was, welche Stimmung man auch immer haben möchte. Und da habe ich ein Lied, was mich schon viele Jahre begleitet. Ähm, das ist von Noah einer israelischen äh, äh, Sängerin und das heißt Beautiful That Way und äh, das liebe ich sehr und wirklich, eigentlich liebt es auch jeder, der es hört, weil es öffnet wirklich sofort dein Herz. Das kommt auf jeden Fall mit drauf. Ja, sehr schön. Und ansonsten ist mein Musikgeschmack wirklich auch von, von bis.
0: Und ich würde gerne mal nachhaken, weil das habe ich gerade zum ersten Mal gehört, ein Mind-Movie und das finde ich total spannend. Ich kenne Vision Boards, das, das hat ist wahrscheinlich was des, Ähnliches.
1: Mind, genau, der Mind Movie ist im Grunde ein, ein, ein Vision Board als Film, ist ein unglaublich tolles Tool. Einer unserer äh, Lehrer ist Dr. Joe Dispenza, den wir, den wir beide zurzeit sehr… Also wir, wir haben so verschiedene Lehrer und ich, ich noch mehr gehabt und, und äh, im Moment sind wir, also, machen wir mit ihm auch Seminare und äh, bilden uns sozusagen seelisch fort. Und ähm, da ist es ein eins, wenn man in, bevor man in ein Advanced äh, Retreat geht, muss man sogar diesen Mind Movie äh, erstellt haben. Der dauert zwei, drei Minuten und besteht aus, aus, äh, aus Bildern, was man in seinem Leben sieht und haben und erreichen möchte. Ob das jetzt eine Beziehung ist oder Erfolg oder Gesundheit oder in der First Class fliegen, das steht bei mir drauf, weil ich kann in der, das ist, das ist, und also wirklich diese ähm, äh, tolle Sachen, und das kann man in Bildern oder in kleinen Filmchen, also in drei Minuten fasst man ja nicht so viel ein, das kann man mit fremden Bildern, kann man auch mit eigenen, ich habe es natürlich mit eigenen, Bilder sind bei uns ja vorhanden, ähm, und mit Affirmationen äh, bestücken und, und unterlegt wird eben ein Lied, was das Herz sofort so öffnet, dass du dich auch in dieses Gefühl versetzen kannst, als hättest du das schon, weil das ist die Technik dahinter äh, und damit visualisierst und damit gibst du diese Energie ja frei, dass es auch möglich wird und das ist, damit kann man sehr erfolgreich arbeiten, was wir eben auch schon, also ich habe schon einige, ich habe bestimmt schon meinen, also ich bin, dieses Tool benutzen wir, äh, oder ich, äh, ja, Ivo macht das auch, ähm, benutzen wir seit dem letzten Seminar vor äh, einem Jahr. Und ähm, in diesem Jahr in diesem Jahr ist ich, arbeite ich im Moment, glaube ich, mit dem fünften oder sechsten Mind-Movie. Es ist wunderbar. Ja, ich bin direkt motiviert, eins ja.
0: anzulegen für mich. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Schön. Danke für den Tipp. Sehr gerne. Und Ivo, du sitzt mit dem Telefon da, du hast den Song <lacht> rausgefunden.
2: Ich habe es nur auf Englisch, weil ich bin hier ein Kulturbanauser. Also es ist von Händel und nicht von Bach. Es ist Händel Anthems Arise. Für die, die es nachschauen wollen, HWV 256b und das Lied heißt Let God Arise und okay. es ist großer Chor ja. und es ist das, was mich sentimental unterstützt bei dem, woran ich gerade arbeite.
0: Cool, danke schön, kommt auch mit drauf. Und noch jetzt eine allerletzte Frage, das ist auch ein Ritual von uns und zwar fragen wir immer unsere Gäste nach einer Übung für unsere Hörer, die die Hörer in den nächsten ein bis zwei Wochen mal durchführen können. Och. Hab also genau im Zusammenhang zum Glücklich sein, Zufrieden sein. Und da habt ihr, glaube ich, sehr viele ja. eigene schon, die ihr vielleicht mit uns teilen könnt.
1: Ja, das weiß ich. Das ist die allerleichteste Übung, um in dein Leben Glück zu bringen, ist ähm, Dankbarkeit. Also, und äh, dass man, wenn wir morgens aufwachen und äh, in, aufwachen, bevor wir aufstehen. Und einfach nur mal merken, dass wir in einem warmen Bettchen liegen. Danke fühlen und das einfach fühlen und äh, unter der warmen Dusche stehen. Danke fühlen. Es geht eigentlich nur um diesen Moment, es sich bewusst zu machen. Also ich äh, ich habe erzählt, dass ich, äh, ich hatte wirklich eine sehr schwere Phase äh, 2011, äh, weil es wirklich mit, mit Krankheit, mit wirklichen Ausfällen. Uh, einen Tag konnte ich plötzlich nicht mehr sehen und man weiß ja dann nie, wird es jemals wieder werden, das ist eigentlich das Schlimmste, sonst hält man ja eigentlich alles auf. Oh. Und dann habe ich zum Beispiel an diesen Jungen gedacht, der bei, der bei ähm, Gottschalk ähm, diese, ähm, diesen, diesen Sprung gemacht hat und ja. der heißt so ein junger ja. Schauspieler war der glaube ich sogar, mhm. ähm, oder ist er dann geworden, ich weiß nicht. Und da habe ich mal gelesen oder gehört, ähm, dass er der ist ja trotzdem ganz glücklich und dankbar, dass er dafür dankbar ist, dass er atmen, dass er noch atmen kann. Und äh, Das hört sich jetzt so, so blöd predigerisch, an, präder, präder, wie sagt man, wie eine Predigt an, aber das ist die absolut leichteste und beste Übung, ins Glück zu finden, überhaupt auf den Weg zu kommen, weil es gibt immer, wirklich immer einen Grund, dankbar zu sein. Und als es mir so schlecht ging und ich so häufig in die Also die Natur ist natürlich sowieso ein unglaublich guter äh, Ort, um, um ins Glück zu kommen. Äh, und da, die hab ich ja, haben wir ja um uns herum, aber als es mir so schlecht ging, bin ich auch manchmal so einfach durch die, durch die, durch die Natur gegangen und habe gesehen, wie die Blätter, so kleine Blätter äh, ge gezittert haben im Wind. Äh, und einfach sich das anzugucken und sagen, danke, dass ich das sehen darf. Es geht immer darum, das Herz zu öffnen. Und wenn du das Herz geöffnet hast, dann ist, ist auch die Energie möglich, die dich wieder in das Glück bringt, was du auch im Äußeren haben möchtest. So, das ist mein, mein Ratschlag, das ist der einfachste Ratschlag überhaupt. Würdest du
0: bestätigen oder möchtest du noch was ergänzen? Ich,
2: ich bestätige das. Ich wüsste noch eine andere Übung, die ist knallhart und kurz. Stell dich morgens nackt vor den Spiegel, wenn du aufgestalten bist, guck dir in die Augen und sage, ich liebe dich. Mhm. Das ist nicht einfach. Mir kommen dabei die Tränen.
0: Ja, mhm. dann haben wir doch zwei richtig tolle Übungen, die wir <lacht> gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen. Super. Ihr beiden, ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart bei uns im Podcast. War schön bei dir.
1: Na, sehr schön
0: bei dir. Ja, ich bedanke mich. War wirklich ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.